0: Здравствуйте. Мы продолжаем а, курс байсинг-курс «Пошломбайк», и сегодня на второй урок. В прошлый раз мы говорили про икруно, да, про, про основные принципы «Пошломбайк». Сегодня мы продолжим уже в более а, практическую зону. Один из самых главных принципов, который нам нужно понять, когда мы строим семью, когда мы строим отношения, это что наши отношения строятся на умении давать и умении брать. С этим есть несколько основных проблем. А одна из основных проблем, которые связаны с умением дать, умением брать, связана с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили в прошлый раз, я хочу в двух словах напомнить, о том, что, с одной стороны, в душе у человека есть некая базисная необходимость, базисная, очень-очень большая важность того, чтобы быть вместе. Человек чувствует, что он не целый, если он один. С другой стороны, есть очень большое удобство в том, чтобы быть одному. И когда мы входим в отношения, мы испытываем в начале семейной жизни, мы испытываем очень-очень большое разочарование. Мы ждали чего-то совершенно другого. Нас обманули. Кто это? Что это? Почему со мной так? Одна из причин разочарования в путанице, в понятии любви относительно как раз теории, как брать и как давать. Наши мудрецы говорят такую вещь, что есть принципиально разные понятия любви. Но мы понимаем, что когда мы говорим о любви к шоколадке, о любви к ребенку, мы говорим о разных любовях. Тем не менее, когда человек женится, он искренне ожидает, что второй станет ему родной матерью. Ну, как Карлсон желал от малыша, что он будет ему родной матерью. И у этого есть очень понятная такая вещь. ребенок рождается, и он получает от родителей очень особенную любовь. Очень особенную любовь. Рамхари говорит, что в этом мире нет ничего, что выходит из правила. То, во что вкладываешь, получается. То, что поливаешь, растет. То, над чем старается, работает, кроме любви родителей к детям. Любовь родителей к детям совершенно исключительная вещь. Родители любят детей, потому что они есть. Ребенок ведет себя плохо, родители любят еще больше. Ребенок неблагодарен, родители любят еще больше. Ребенок ведет себя отвратительно. Взяли да бы еще больше. И у ребенка получается извращенное понимание любви. Мы все вышли из детства, мы все сформулировали себя, запомнили себя, поняли себя в детстве. Мы все помним себя в какой-то очень глубокой памятью, в момент, когда не нужно было ничего делать, чтобы тебя любили просто потому, что ты есть счастье такое. Вот ты родился, и у мамы светятся глаза, потому что ты есть. Ура, ты есть. И Мама прижимает тебя к груди. От тебя не требуется ничего, только брать. Вот если ты не берешь, мама страшно расстраивается. Сделай мне одолжение, поешь. Моя мама чаще говорила, сделай мне одолжение, не ешь. Но сделай мне одолжение. За маму, за папу. Даже то, что я ем, это для них. Они дают, они готовят, они страшно благодарны моей готовности у них так и быть взять. Если ребенок говорит не хочу, почему ты заболел, как себя чувствуешь? И это во всем. И это во всем. Теперь ребенок немножко подрастает, и он первый раз выходит в свободный мир, например, в песочницу. И вдруг в песочнице он обнаруживает страшную вещь, что не все ему там родные матери. И если он хочет забрать вот у этого малыша совочек, то нужно дать ему за это ветерка. А если он хочет покачаться на качельках, нужно подождать в очереди или красиво попросить. Нужно дать что-то взамен. Никто не бежит от счастья, что наконец-то вот он пришел в песочницу, чтобы освободить ему все качельки и все совочки. И человек очень-очень быстро учится, что есть родители, и есть любовь родителей, и есть не неродители. И там отношения совершенно другие. Там отношения, которые совершенно основаны на том, что заплатишь, получишь, не заплатишь, не получишь. Человек идет в школу, будешь хорошо себя вести, хорошо учиться, к тебе будут хорошо относиться, не будешь себя хорошо вести, хорошо учиться, к тебе будут плохо относиться. С этого все начинается, это все заканчивается. Человек идет в магазин, заплатишь деньги, получишь хлеб, не заплатишь деньги, не получишь хлеб. Я могу сколько угодно рассказать о том, что я голодный. Заплатишь деньги – получишь хлеб. Не заплатишь деньги – не получишь. И человек всю свою жизнь, казалось бы, набирается опыта, что любые отношения, кроме любви родителей, построены на заплатишь – получишь, не заплатишь – не получишь. И вдруг, выходя замуж или женясь, ну, мы здесь одни дамы, поэтому мне хочется говорить, выходя замуж, человек, с моей точки зрения, случается просто какая-то ментальная болезнь. Что-то типа вот, да, тяжелого заболевания. Вдруг человек забывает весь свой жизненный опыт, деградирует в некое младенческое состояние, в котором он искренне ожидает, что его начнут тут же сразу с места вход любить как маленького ребенка родителей. Я очень люблю этот пример про то, что обычно все молодые люди, ну, во всем случае, Бухурейшивает совершенно точно, но я думаю, что это не только. Я не проверяла не в Бухурейшева, после свадьбы первым делом заболевают. Ну, самые талантливые обычно заболевают еще немножко до свадьбы, они уже на свадьбу с температурой. Но обычный молодой человек, он обычно в шевопроход, высокая температура, страшные боли, какой... причем часто заболеваешь и детские, там, краснуха, бронхит. Он жил один в общежитии, в Ешиве, где он там жил один, уже несколько лет. И когда он заболевал, самое большое, на что он мог рассчитывать, это что его сосед по комнате, пролетая на учебу, на его стол чаю, говорил, ладно, и делал страшный хэз, и через два часа вспоминал, и приносил ему чаю, и убегал быстро опять. А сейчас он женился, и он получил себе назад родную мамочку, которая, конечно, сейчас бросится варить бульончик, хлопать глазами, страшно беспокоиться и волноваться. Ну, Конечно. Самое смешное, когда заболевают двое. Лежат рядом и ждут, кто первый сломается и станет родной мамочкой. Или женщина. Молодые женщины иногда, нас есть такое ощущение, что они специально ведут себя с мужем плохо. Вот как будто вот специально ведут себя неправильно, некрасиво. Ну, просто по-человечески неправильно, некрасиво. Вот. Первый телефон напоминаний всем, кто забыл выключить. Как будто, знаете, вот как тот самый подросток, который испытывал. А если я буду вот так себя вести, мама все-таки меня все равно будет любить? Еще больше будет любить? А если буду вот так себя вести, папа еще больше меня будет любить? Ощущение вот такое, как будто молодые женщины. Или женщины, не обязательно, на самом деле, молодые женщины недолго после брака. Как будто специально проверяют. До какой степени можно довести? Если он меня любит, можем доводить. И, и, и на самом деле можно очень долго и много приводить примеров по поводу вот этой системы, но это очень-очень важное правило. Нам очень хочется увидеть в родителях, э, слегка в муже родителей. Нам очень хочется, чтобы нас любили просто так, ни за что, как бы мы себя не вели, и что бы мы ни делали. На самом деле, как говорит Рамхаль нет любви, похоже на любовь родителей. Вся остальная любовь на другая, все остальные отношения другие. Отношения между мужем и женой это совершенные, абсолютно отношения, построенные на брать и давать. Вкладываешь, получаешь, поливаешь, растет, старается, работает. Совершенная эта система. Единственная разница, скажем, принципиальная разница с магазином, в котором нужно заплатить деньги, чтобы получить хлеб. Мы не хлебом торгуем. В отношениях мы... Дело идет о чувствах, об эмоциях, об ощущении, что ты не один. Мы, мы платим человечностью, мы платим эмоциями, мы платим чувствами, мы платим вкладом, мы платим, платим тем, насколько мы стараемся и насколько мы понимаем, что это работа, у которой нет конца и которую нужно всегда продолжать. Это те мобиот да это те прусски по не получается не деньги монеты да. это то чем мы платим в семейной жизни и, и это очень да, важная вещь и на самом деле еще а, такая классическая тема философии как это может быть что из двоих один дает и другой берет, на самом деле в выигрышной позиции всегда оказывается тот, кто дает. дает. Это парадоксально. Если подумать, это парадоксально. Почему? Ладно, если подумать. Если посмотреть на обычного человека в его жизни, кажется, что он этого не знает. Самое частое, мне кажется, что я слышу от людей, почему я? Почему я? Почему опять я? Почему я должна стараться? Почему я должна вкладывать? Почему опять я? Пусть он, если я увижу, что он ведет себя так, и тогда я тоже в ответ. Если я увижу, что он, ну, конечно, я. Пусть он первый. Пусть она первая. Ага. На самом деле это опять реакция ребенка. Каждый раз, когда мы так чувствуем, это реакция ребенка. Ребенок привык, что родители первые. То есть если посмотреть на мир как на систему ведущий и ведомый. Пока мы дети, мы ведомые. Взрослее мы, мы становимся ведущими. Самое интересное, что на самом деле отношения, в которых один абсолютно ведомый, они невыносимы. Ни один взрослый не может жить в системе, где он совершенно ведомый. Это парадоксально, но именно в семьях, в которых один из пары уверен, что он всего себя вкладывает, чтобы давать, 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 а второй, как ему казалось изначально, просто кайфует от того, чтобы брать, 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 страдает именно берущий. Тот, кто в позиции, что он только принимает, это всегда... Я, я не хочу вас грузить теориями, но... Есть определенные виды заболеваний, зависимости и так далее, которые известны, что они получаются только в семьях, в которых есть неравномерное разделение на дающего и берущего. И симптомы всегда проявляет берущий. То есть тот вот в позиции, что он получает, и получает ну, казалось бы, кайф какой. Все ему. В реальной жизни это, вчера, это взрослый человек, который теряет место взрослого в жизни. Это, это, это страшный злом личности. И, и это такая очевидная вещь, за что еще древние философы об этом много спорили, как это можно объяснить, что из изда, дающего и берущего всегда намного выгоднее, всегда намного больше кайфа, всегда намного больше удовольствия в позиции дающего. А, там, Аристотель, да, знаменитый ответ Аристотеля на этом, он говорил, что что когда есть дающий и берущий, он так красиво говорил, что дающий теряет, дающий теряет копейку, но приобретает но при, достоинство. Берущий приобретает копейку, но теряет достоинство. На самом деле, Аристотель здесь говорит, на мой взгляд, про, про две очень важные точки – Одна точка, что не всегда то, что мы приобретаем, и все, что мы теряем, это то, что банально видно в жизни. Это, это не банальная тема. Передо мной сидела пара, и он такой весь жутко-жутко заботливый, а она вся жутко-жутко в депрессии, естественно. Раз он такой суперзаботливый, то она, естественно, что делает? Она в глубокой депрессии. И, значит, ее депрессия дошла до такого, что ее, ей нужно там пить таблетки. И у нее синяки. И мужик в полную уверен. Она, она говорит, что он просто насильник, что он физически на нее воздействует, что, что нельзя терпеть. А он говорит, что я вообще не по чем говорит, Я забочусь. Она сама таблетки не возьмет, она забудет. А я ей даю, она еще отказывается. Я забочусь. Откуда у человека, я проверяла, у него нет никакой психиатрии, никаких проблем развития, ничего, откуда нормативного человека вот это вот его кайф от того, чтобы быть дающим, может завести его в насилие, может завести его в то, чтобы вообще забрать уже на место? Откуда? Женщины, у сидит женщина, ее много-много, причем неважно, какая фигура. Сидит рядом мужчина, его мало-мало, и тоже совершенно не какая фигура. Да, и она, я стараюсь, и я делаю, и я все сама, и все на мне, и только я, и я. я. не против. Да я что? Да пожалуйста. Откуда? Вот вы понимаете, это на самом деле, то есть если посмотреть Альпанав, у нас как бы проблема, почему всегда мы, почему мы должны давать, почему мы должны делать. В настоящей жизни у нас проблема ровно наоборот. У нас большая проблема подвинуться и дать место. В реальной жизни кайф давать, он такой мощный. Кайф быть дающим, он такой сильный, что он почти не, вместо, не оставляет место второму. Кроме того, что кро, когда мы даем, то мы решаем очень большую жизненную задачу в семейной жизни. При нем мы еще будем говорить, когда мы будем говорить про... Комплименты, про критику, про конфликты и так далее. В каждой семье есть очень такой сильный и важный момент соревнования. Мужчины и женщины в семейной жизни очень серьезно соревнуются между собой, кто вдоль и хозяин. Вот ну, как, какая, вот как, какую я прибил красивую полочку. А кто тебе сказал, ты полочка, привет? Смотрите, как здорово наш ребенок научился читать. Я с ним сидела. И я с ним сидела. Что, что случилось? Почему нам так важно доказать, кто сидел? В семейной жизни скрыто, открыто, больше, и меньше. Любая семья, в ней есть момент соревнования. На самом деле, я думаю, что очень важно такие вот моменты, ну, как сказать, ну не хочу сказать разрушительные Но моменты, которые не помогают в семейной жизни А как раз моменты, которые в семейной жизни вредят Их лучше знать Некоторых людей ужасно возмущает Идея о том, что соревнования кость соревнования в моей семье С кем я не соревнуюсь, живу как живу Если всмотреться Огромное количество вещей Ну вот мы когда будем говорить про комплименты Это вообще очень ярко да, Почему так трудно похвалить как будто И вдруг человек обнаруживает себе, что похвалить – это как будто отдать первое место, это как будто отдать свое достижение. А что со мной? А со мной что? Момент соревнования, он на самом деле намного больше работает, когда мы даем и когда мы берем, чем собственно желание дать и взять. А Раф Деслер он приводил другой ответ на вопрос, почему человеку так важно и так, настолько приятнее давать, чем брать. Он говорил, что одна из вещей, которую строит любовь, значит, любовь, она строится из нескольких элементов, одна из вещей, которая строит любовь – это то, что мы даем. если говорит такую вещь, что каждый из нас, он закрыт в себе. Каждый из нас, он, вот у меня есть я. И на самом деле, мои идеи о том, что я понимаю другого человека, они не очень настоящие. Никто не может до конца выйти из себя. То есть для того, чтобы понять другого человека, можно только после того, что настолько понимаешь, где там куски тебя, что можешь их отодвинуть, можешь их распознать в попытке понять другому. Понятно, что мы смотрим на мир через свои глаза, через свои ощущения, через свои воспоминания, через свой опыт, через то, что мы пережили. У нас нет ничего, кроме себя, чтобы работать с этим миром. Мы главный инструмент и единственный инструмент, с которым мы работаем с этим миром. Значит, говорит равдестер по-настоящему быть близким и по-настоящему любить человек может только себя. Поэтому так легко любить детей. Апелли Делит все любви на любви естественные и любви противоестественные. Естественная любовь попой любовь к себе, и любовь к своим детям, только к себе. Все остальные любови это любовь, для которых, например, любовь к Всевышнему, конечно, любовь к мужчине это любовь, для которой нужно выйти за рамки себя, что супер противоестественное действие, которое требует реальных усилий. Помните, мы говорили в прошлый раз про этапы любви? На первом этапе очень легко влюбиться, когда вообще его не видишь в упор, когда остаешься в чистой и искренней влюбленности с самой собой, в саму себя. Вот когда начинается настоящая жизнь, и приходится столкнуться с тем, что он реальный человек, и это нужно понять, и он другой, и он совершенно другой, и, и это он, а не я, вот тогда начинается дорога в любовь, ты начинается работать над любовью. Так говорит Раф Деслер, даванием, любой, любым усилием для другого, любым, что мы даем другому человеку, мы вкладываем в него кусок себя. Хотя бы этот кусок себя в нем любить мы сможем. Себя в нем мы сможем любить. Поэтому, поэтому это, это очень важно не путь, это не единственное, что нужно для любви. У меня когда то была невеста совершенно очаровательная. Я в молодости много, много лет занималась адрахат-колод, да, готовила невестку свадьбу. И на первом уроке мы говорили про основные принципы шломбайет с девушками. Ну, понятно, что девушки они по-своему это все воспринимают еще. И я, значит, ей говорю, что вот, очень важно там шломбайет делать так, так, так и так. Она приходит на следующий урок, страшно огорченная, жутко-грустная, и говорит, я проверила. По вашему списку. Мой жених вот это не делает, вот это не делает, и вот этот уже не готов. Думаю, я ошиблась, что-то с ним не так. И в частности она сказала, я поняла, что для того, чтобы человек любил, нужно, чтобы он другому давал. Я стала на него давить, давай мне это, давай мне это, давай мне это. Меня поразила, честно говоря, поразила взрелость. Обычно так делают уже замужние женщины. Я ни раз, не два сталкиваюсь, что замужняя женщина, прочитав коротенечко теорию про «давать и брать», понимает, что для того, чтобы были отношения, нужно вкладывать, и начинает давить на мужа, чтобы он ей давал все, что ей хочется. Выигрыш очевиден. С одной стороны, она получит всё, что ей хочется, с другой стороны, он еще за это будет ее сильно любить. Как ни странно, результат обычно получается ровно противоположный. Результат обычно ровно противоположный. Какие условия... Не могу сейчас спрашивать, извините, просто хочется. Какие условия нужны для того, чтобы, когда человек дает, это приводило к любви, а не к раздражению, э, желанию сбежать и так далее? На самом деле, очень простые. Для того, чтобы то, что человек делает, приводило к любви, должно быть, во-первых, его желанием, он должен это делать по доброй воле, он должен действительно сам этого хотеть, и, во-вторых, должно оставлять у него ощущение, что от того, что он дал, как сказал Аристотель, он получил мало, он стал больше, он стал лучше. И это очень такой, очень важный момент в семейной жизни. Как получается, что если мне нужно попросить мужа о помощи, и если мне нужно попросить чужого человека о помощи, чужой человек, скорее всего, придет мне на помощь намного легче, быстрее, с большим удовольствием, чем муж? Я знаю двух женщин, которые говорят, что не меняются мужьями. Что если попросишь мужа подружки, то он быстро придется сделать это своего, будешь годы ждать. И они меняются мужьями, они просят друг друга мужей. Я, я, я знаю, я знаю семьи, которые говорят: мой муж обязательно. То, что я попросила, обязательно сделай. Через год, через два, обязательно сделай. Как это получается? Как женщины добиваются. Я говорю, женщины, не потому, что мужчины более удачливы в этом, просто потому, что мы здесь только женщины. Как женщины добиваются такого успешного результата, что когда она просит мужа о чем-то чтобы он дал в семью, чтобы он дал в их отношения, это вызывает у мужа единственное желание сбежать, спрятаться, и, не дай бог ничего не сделать. И у этого есть несколько причин. Первая причина ⁇ это как женщина просит чужого и как мужа. Например, дома что-то сломалось, и она идет попросить соседа. Надо стучиться соседу в дверь. И говорит, извините, извините, если вам не трудно, а вы поели, а вы, а вы не устали, а у вас сейчас есть возможность, может, не надо, ой, зря я зашла. Пока бедный сосед, которого это уже достало, говорит, ну уже давай говори, чего тебе надо. Если у вас будет время, если только вам удобно, если вам это не мешает, у меня, я не знаю, там сломалось то-то. Сосед приходит, например, чинит. Что она ему говорит? Спасибо большое. Выручили, спасли. Как же вы мне помогли, как это было вас, что бы я без вас сделала? Ну и так далее. Теперь, например, пришел муж, да, пришел муж домой, а дома что-то сломалось. У меня была одна пара, что жена с диким возмущением рассказывала про какое-то страшное преступление мужа, что он пришел домой, ей нужна была помощь. И дальше она сказала фразу, Я вот, правда, иногда действительно, хорошо, хороший психолог вообще разговаривать не должен, то я бы не знала, что сказать. А Она с, вы, вы, с, с реальным искренним возмущением говорит, я ему говорю, у нас там что-то сломалось, а он снимает ботинки. Честно, ничего смешного. То есть если бы он, она сказала, а он взял меня, зарезал, или там, я не знаю, а он сбежал из дома навсегда, или он разрушил квартиру окончательно, это, я, она, она бы точно больше эмоций возмущения вложить не смогла. Ну, потому некуда было больше. Теперь, она сделала паузу, чтобы я осознала весь, всю низость и безответственность этого человека. говорит, нет, вы понимаете, у нас такое а он себе снимает ботинки. Я здесь, я, я даже помню, что я попробовала что-то такое, будто, а, наверное, на улице было там чисто и не нужно. Да нет, дождь был грязь, ну и что? На самом деле не то, что если мужчина, если было чисто, мужчина не имеет права снимать ботинки, нет, хочу сказать. Я хотела ее ну, хоть, там, ну, хоть в какую-то реальность посмотреть, сработает, не сработает, ну хоть что-то. Но ну, в конце концов, там женщина, дом, грязные ботинки, ну хоть что-то. Ничего. И входит муж домой, у нее что-то сломалось. Это его дом. Это что, мне только надо? Это только мой дом, это только мои дети, мне надо? Во-первых, почему только сейчас? Во-вторых, давай скорей. И вдруг, например, муж говорит там что-нибудь преступное уж совсем, я уже не говорю про этих которые ботинки. Представляете, например, муж говорит, я голодный. Или я хочу попить. У нее тут, понимаешь, сломалось. А он голодный. Теперь. Скажем, этот муж выстоял, не сбежал под, 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 под возмущенные крики жены о том, что пришел он поздно, делает все не так, ссорит вокруг, что он себе думает, снял ботинки, не снял ботинки и так далее. Все-таки починил то, что она просила. Что она ему это говорит дальше? Смотри, ка ты. Можешь, когда хочешь. А что он с той полочкой, про которую две недели прошу? Для того, чтобы этот человек захотел что-то дома еще делать, он должен быть мазохист. Теперь другой вариант, что любят делать женщины, это строго-строго сказать: значит так, помой посуду и вообще должен всегда быть посуду. Самое частое, что я слышу от мужей, как объяснение, почему они ни за что, ни за что, ни за что не хотят помогать дома. Ну, после э, теории о том, где мужское, женское место. И, как они много работают, и вообще, как они страшно заняты, и как они этого вообще ни за что, ни за что, никогда, никогда. Вот обычно, когда вот этот слой проходит, то самое любимое, что вот чаще всего слышат слышу от мужчин – это «и потом всегда», то есть мы умудряемся как-то так попросить мужа, как-то так поделиться с мужем домашней работой, что единственное ощущение, которое у мужа возникает – это ловушка. Вот сейчас с дуру один раз поможешь, и навсегда. И попался. И все. Вот интересно, из нас кто-нибудь, если бы мы знали, ну, это правда, вот правда, как евреи в шабату паром, один раз поработали, все навсегда, рабство полное. Если бы я знала, что я на работе, если один раз поднесу там боссу-чай, буду все, все, теперь всегда всю жизнь обязана носить боссу чай. Да я бы, наверное, в туалете спрятала, чтобы только ему чай не нести. Почему вдруг? Это не моя работа. Понятие всегда, очень страшно, очень угрожающее. У нас есть огромная разница, если мы уже говорим про конкретно помощь мужей по дому, хотя это только, естественно, пример вообще к этой теме давайте брать. Если мы говорим все-таки о помощи мужей по дому, для начала нужно понять такую вещь. Отношения женщины и мужчины к дому, оно принципиально разные. Мужчины и женщины принципиально по-разному относятся к дому. Женщина ощущает дом как часть себя. Да. Женщина ощущает как я. Женщина заходит в свой дом, и там не убрано, значит... Или заходят чужие люди, а у нее барда. Мне вчера одна женщина привела пример. Она говорит, представляете, уборка перед пейсах. А он привел гостей. У меня стулья стоят на столе. А он привел гостей. У меня стулья на столе. Тебе, по-честному, любой мужчина бы ей, конечно, в этот момент сказал. Да кто замечает твою стулья на столе? Сняли, сели, разговариваем. Но когда мужчина говорит женщине, какая разница? Мы пришли не смотреть на как здесь чисто или грязно, мы пришли пообщаться. Для женщины это совершенно не ответ. Большинство женщин воспринимают, как будто она не отец. Это она не прибрана, это с ней что-то не в порядке. Поэтому в Торе да, дом и женщина – это одно и то же слово. Бат Баты-байт. Элла-мно-карати-эл devenти-бейти devenти бат и байт одно и то же слово. Мы, чувствуем, мы и есть дом. Есть привязанность женщины к дому, она качественно другая, чем привязанность мужчины к дому. Привязанность женщины вот именно к этим стенам, к этим вещам, она качественно другая. Мужчины реально чувствуют дом там, где жена. Мужчина намного больше, это страшно, поэтому мужчина намного больше привязан к человек-женщине. Женщина больше привязана вот к дому. Не в смысле, не дай бог, что мы не умеем любить мужчину и так далее, но, но если над этим не работать, вот естественное, что, что через несколько лет окажется, что женщина, ей очень важно этот дом, вот это вот место. Для женщины немытая посуда – это намного более личное, чем для мужчины сломанная полочка и, и что-то, что в доме не работает. Это действительно намного более личное. Он, <р releases> Женя, он, 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 он что, не видит? А он не видит, он действительно не видит. Он иначе к этому относится, вообще иначе. Для него дом вообще никак не часть него. Он даже не понимает, что часть жены. Для него дом – это рамка определенная, Важное, нужная, почему нет. Конечно, все разные. Конечно, есть женщины, которые более страстно относятся к своему дому. Есть мужчины, которые более важны какие-то вещи. Но на самом деле, базисные вещи это не меняет. Я хочу сказать, что если вы входите в дом, ну, мы все женщины это понимаем, мы входим в дом сразу. Ху -ху -ху -ху, и мы через несколько минут все поняли, ну не все, но очень многое поняли про женщину, которая в этом доме живет. Мы воспринимаем дом сознательно, подсознательно, совершенно, как психологический портрет женщины, которая в нем живет. Мужчина входит в дом, он, конечно, так не воспринимает. Да. А, как, мужчины говорят, что ты так боишься, когда приезжает моя мама. Она знает, чего он так боится. Я когда захожу к соседке, у нее холодильник посреди кухни, совершенно обычная неделя. Все перевернуто, я ей говорю, что случилось. Она говорит, приезжает мама мужа. Я говорю, зачем ты холодильник это Она что за холодильник заглянет? Ну это, конечно. Самое смешное, что это, скорее всего, правда. Самое-самое не... смешное, что нам даже не нужно двигать холодильник, чтобы с него заглянуть. Вот ни один мужчина не знает, как это делается. Но мы точно знаем, что там запихнуто под диван или не запихнуто. Как мы это знаем? Я не знаю, как мы это знаем. Как мы знаем, когда мы заходим другой женщине в дом, это просто она сейчас левой ножкой под диван последней игрушки подзапихнула или там реально чисто? Как мы это знаем? Как мы это чувствуем? Это даже не наш дом. Мужчины вот правда не чувствуют. Большинство, большинство. Понятно, что зависит, какой семья вырос, насколько кабдан и так далее. Но даже мужчина, которому очень-очень-очень важна чистота, например, или как дом выглядит, и даже самая балаганистская женщина, они даже близко не подходят друг к другу по степени того, насколько то, что происходит в доме, для них имеет важность. Это, это, это не меряется балаганом. Мы должны понимать, что да, уровень того, насколько нам важно, что происходит в доме, он совершенно другой, чем мужчина. И когда я прошу у мужчины помощь, когда я прошу мужа помощь, я действительно прошу у мужа помощь. На самом деле можно привести мужа к тому, чтобы он очень любил помогать дома, чтобы для него это было естественно и просто. Но нужно пройти несколько ступеней. И первая ступень начинается только на том месте, когда я вдыхаю глубоко, выдыхаю окончательно и действительно договариваюсь с собой, что это мне нужно. И это мой дом. И он действительно не видит, не чувствует, не понимает и не побежит сам. На этом месте я могу его попросить. И вот тут мы возвращаемся к нашей к теме, которой мы занимаемся «давайте брать». И на самом деле последней строчкой нашего урока примерно должно бы было быть что-нибудь такое. Что когда мы говорим «давайте брать», это очень небанальное понятие. Можно так дать чтобы это было ужасно забрать. Вот эти вот пары, про которые я вам рассказывала, когда от попытки давать, а на самом деле от внутреннего желания выиграть во всех соревнованиях и быть первым, быть главным, и контролировать все. Тот, кто как бы был дававшим и вкладывал в это огромные силы, вкладывал в это огромную энергию, на самом деле уничтожал второго, то есть забирал у него вообще жизнь. Забирал у него все. А, и можно так взять, чтобы на самом деле очень много дать. Людям необходимо давать друг другу эмоции, людям необходимо давать друг другу любовь. Мы должны быть там. Как это будет внешне выглядеть, как то, что мы берем, и то, что мы даем, неизвестно. Это очень зависит от ситуации. Например, женщина договаривается с собой, что то, что она просит у мужа, действительно дом для нее важнее, действительно, ей, она лучше видит и понимает, да, и лучше, и важнее это чувствует. И она просит о чем-то мужа. Теперь когда она просит мужа, она должна избежать несколько ловушек. Первая ловушка, которую должна избежать – это ловушка требования. Само собой, обязан, должен. Что нас заставляет так говорить? Ну, мы же ни с кем в жизни так не говорим, кроме мужей. Большинство женщин, если проверят себя, с такой степенью требовательности, с такой… так некрасиво, так неинтеллигентно не говорят вообще ни с кем, кроме собственных мужей. Как это получается? Откуда вот это внутреннее чувство, ну, конечно, он же должен, ну, конечно, он обязан. Ну, с одной стороны, опять-таки, от родителей. Они же нам должны и обязаны, раз родили. Но он-то нас не родил. Но он-то нас не родил. С другой стороны, на самом деле мы возвращаемся вот в эту систему, если я позволю ему чувствовать, что это он мне дает, что то, что он мне помогает, мне нужно, что, что он для меня делает, меня радует, что то, что он, то, что он мне дает, мне важно, а сколько я на этом проиграю, насколько это меня унизит, насколько это даст ему выиграть в нашем соревновании. Я не говорю, что мы это так формулируем, я не говорю, что мы это вот так проговариваем. Мы, конечно, не злые. Я говорю о том, что происходит у человека в душе до того, что он успел это сформулировать. И вдруг вместо того, чтобы сказать «помоги мне, пожалуйста, или мне нужна твоя помощь», ты видишь женщину, которая говорит «ты же не видишь, что происходит, тебя просить надо 10 раз, ты здесь сосед, и это все таки твой дом». Это не смешно, она бы ни с кем в жизни больше так не говорила. Ну, в смысле, ни с кем взрослым. Она с узерот, которая приходит, с домработницей своей так не говорит? Нет? Нет? С домработницей она так не говорит, хотя, казалось бы, ей деньги, и так та действительно обязана и должна. Она с домработницей себе не позволит так говорить. Она с мужем так говорит, с мужчиной, которого, да, у которого вообще кого дай уважение, его место в жизни – это вообще базистый источник энергии и силы. Вообще, если мы не давать уважения, вообще его перекрыть и разрушить. То есть, во-первых, разобраться с собой. И мы никуда туда не денемся. Каждый шаг, который мы сможем вообще в своей жизни построить, изменить, он всегда будет начинаться с нас самих. Он всегда будет начинаться с изменения нас самих. Разобраться с собой, насколько я не уверена в том, что я этому дому нужна, насколько я не уверена в своем месте, в собственной семье. Если я чувствую, ну, в общем, моя семья, ну, моя же семья, ну, не с кем мне здесь, в этой семье, по-настоящему бороться за место жены и мамы. Но ну, я тут одна такая. Нет? В моей семье точно одна, жена и мама. Я думаю, что у всех так. Не с кем мне спорить в моей семье, что именно я родила мои теми, именно я сам же ему не с кем. Теперь, это, это первая ловушка. То есть, в конце концов, можно представить себе, что просишь действительно соседа. Если очень трудно. В конце концов, можно представить, что действительно просишь себя. То есть, попросить так, чтобы человек почувствовал, что тебе нужна его помощь, что сейчас его возможность дать. На самом деле у нас не соревнования о том, кто меньше сделает. Если посадить все семьи в мире, и на самом деле было несколько таких исследований, если посадить все семьи в мире и попросить у них чтобы каждый написал, там был такой опросник в Америке. И, кстати, посадили около тысячи семейных пар, и там был опросник, в частности, там был вопрос, как вы считаете, сколько процентов вы вкладываете в семью, сколько процентов ваш бензул, да, ваша пара? Почти все написали 80%, я 20% пара. да, да. И мужья, и жены в одной и той же семье абсолютно уверены, что они те, кто вкладывают в основном, они те, кто в основном стараются, они те, кто вообще выкладывается на полную... Ну, нет, я не хочу сказать, что он ничего не делает. Я не хочу сказать, что он вообще тут мимо проходил. Конечно, он тоже старается. Он очень сто процентов на 20. Конечно, он старается! Конечно! И прикольно, что он, он чувствует совершенно так же. Прикольно, что он чувствует так же. То есть, первое, я разбираюсь с собой, и настраиваюсь на то, что я просто красиво попрошу. Теперь в этой красивой просьбе ни в коем случае не должно быть, как мы уже сказали, ловушки, или ощущаться ловушки, что это я его поймаю в что -то, во что-то, что он должен будет делать всегда. То есть я не прошу его, чтобы он взял на себя всегда мыть посуду. Пожалуйста. Есть мне это очень поможет. Я не прошу его, чтобы он навсегда взял на себя убирать дом. Я даже не прошу его, чтобы он навсегда взял на себя выносить помойку. Даже то, что мне кажется очень банальным, банальным и легким. Я не говорю про семьи, у которых я с этим проблем. Я пользуюсь примером домашней помощи, как примером, как работает давать и брать. Если кто-то знает, что вы уже прошли этот этап, у вас нет никакой проблемы договориться с мужем, чтобы он взял на себя какую-то часть семейной работы. работы, я, я не хочу сказать, что теперь прекратили и начали заново. Понятно, что слава богу, есть семьи, которые там прошли, у них все прекрасно работает. Я говорю, или о семьях, которые чувствуют, что у них да, есть проблемы с тем, что у них да, есть такое положение, что жена просит мужа, а это конечно делается, конечно, но потом, когда-нибудь, неизвестно когда, я знаю одну пожилую женщину, которая замужем больше 50 лет и до сих пор просит сына, чтобы приезжала и помогал дома. Она замужем больше 50 лет, и больше 50 лет муж активно борется за то, чтобы не делать дома ничего. И она меня спросила, ну почему? Ну Одна и та же я. Одна и та же я. Говорю одному мужчине из той же семьи. Гены похожие, наверное. И дальше это было чудесно, ну, прям вот по нашему уроку. Я говорю одному мужчине, имеется в виду мужу, забей гвоздь. И говорю другому, сынуль, гвоздь забей. Почему один ни за что, второй тут же? Это она еще не видела, как она после гвоздя реагирует. Как она сыну дает ощущение, что он просто вообще... Что то должен вот так забить гвоздь? Вот так? Эйнштейн плакал. Гений. Не, надо вообще-то. Мы сейчас мы к этому дойдем, к тому, что потом, да. Сколько раз она потом ему еще позвонит сыну и скажет, «Ты знаешь... Вешаю каждый раз полотенчик на твой гвоздь. Конечно, он сидит там и ждет, когда же еще один гвоздь можно забить. Когда же? То есть мы говорим про мужчину, для которого базисная необходимость быть спасителем. Базисная необходимость быть тем, кто помогает, тем, кто сделал женщину счастливой. Базисная. Мы говорили про базисные необходимости мужчин и женщин? Это, а, в прошлый раз не говорили, нет? Это как у нас вторая проблема, кроме вот, разницы в любви родителей и разницы в любви мужа и жены и, и, и например, в магазине, у нас есть разница в базисной необходимости мужчин и женщин. Базисная необходимость мужчины – быть спасителем. Вот не просто уважение, не просто чтобы его принимали, не просто чтобы его мнение ценили. А вот реально спас, спас, вот солнце взошло, вот он, вот если бы его не пришло в ее жизнь, ее жизнь была бы глухая и пустынная. А вот тем, что он пришел, вот он женился, просто спас, вот спас. Женщинам очень смешно поговорить с мужчинами. Я пока не нашла ни одного, кто, кто кому-то совершил, вот, вот, вот так. Базисная необходимость женщины, в отличие от этого... Чтобы его спасали. Как же, чтобы спасали? Если, если бы... У вас есть живая светильница, мы же базы, базы, чтобы вас спасаем? Да. Это вашему мужу повезло. На самом деле, у большинства женщин базисная необходимость, и пожалуйста, не возмущайтесь сразу, дайте там минуту вдохнуть, выдохнуть, чтобы оценили ее нечеловеческие усилия. Базисная необходимость женщины, чтобы оценили, какая она герой вообще при смерти уже герой. У меня есть простое доказательство. Примерно через полгода после свадьбы все мужья становятся специалистами в женских болезнях. Как именно к его приходу у нее болит голова, спина и ноги. Все. Если вы скажете, что ваш муж не разбирается в том, как именно у вас болит голова, я не знаю, это чудо какое-то, вообще спросите у него. В природе таких не существует. Мы это делаем вот так. И, и тут есть у нас, значит, такая проблема. Да? Приходит мужчина с базисной необходимостью в том, что он спаситель домой. То есть у него базисная необходимость, а мы говорим, что в семье-то мы платим эмоциями. Да? А у него базисная необходимость в том, что а, вот оно, солнышко зашло, вот он спаситель пришел, вот вот он пришел, теперь счастье настало. Все хорошо. Стоит к нему спиной жена и готовит ему еду. Ох. Она это делает не потому, что она такая поганая женщина, которая хочет его обидеть. Нет, у нее ее базисная необходимость, чтобы быстро быстро он оценил ее нечеловеческие усилия. Она сегодня отработала, потом пришла домой и убрала, потом детей не знаю, что с ними сделала, все все с ними сделала, а теперь еще ему еду готовят. Ну пришел цени, ой, он видит, ой, он не понимает все этих ее заморочек, он понимает одно, он пришел, она несчастна. Он пришел, она несчастна. Он не спаситель, он убийца. Знаете, моя бабушка, чтобы она только с собой слежила, Она говорит, вы, она я, я недавно не была в Москве, же она дает необыкновенно вкусный бабушкин пирог и говорит, в этом пироге вся моя душа. Я понимаю, что я сейчас буду есть бабушкину душу. Я не знаю, как вам, очень тяжело. Представляете, жена, которая всем своим видом изображает мужа, что вот в этом салате ее кровь и кости. А он, гад, сволочь, трудоед, что ради него она должна из последних... Он не понимает, что она не хочет, чтобы она сказала, ладно, не делай ничего, иди отдохни. Это еще обиднее. Чего ты не делай ничего, уже сделала, давай, цени. Теперь, на самом деле, вот этим своим... О! Она нападает, у него там базисную необходимость, базисную мужскую необходимость. У него базисная мужская необходимость, чтобы... Ой, тебе пришел счастье какое-то! А она вот такая. И он сразу начинает... Лучший метод защиты нападения, он сразу начинает защищаться. Кто-нибудь типа, и что-то весь день уже делала, что так устала. Вместо «здрасте!» Она... Последний час уже ждала, как он сейчас придет, как она ему сейчас все, все. Так что, что же, у мне сегодня еще было трудно. И в автобусе на ногу наступили, а я дальше пошла. И вот это, и сумки тяжелые были, я дотащила. Она она не в смысле жаловаться. Ей надо, чтобы оценили ее человеческий подвиг. Она женщина. Ей не, даже не надо, чтобы ее спасли. Ага, спасет, потом не оценит. А где подвиг, если спасет? Нет, потом пусть спасет. Сначала подвиг. Это женщина, которая говорит мужу, чтобы он поднял, там она сделала да, покупки, и говорит, подними из машины вещи. Она не говорит, там, тяжелые сумки, бедненькие, тебе вот так сложно, можешь тебе помочь. Она говорит, ой, я сделала такую, у меня так не я, у меня прям все силы забрала, все сделала, ну забери там эти сумки. О, она же герой, она выложилась. Она герой, а он, говорит, чем-то целый день занималась. Ну и дальше, понятно, у меня нет времени, но можно вполне дальше рассказать, Замечательный семейский, семейный скандальчик, который тут же они разыграют на входе. По-честному, есть понятие в Торе есть понятие, что э, Всевышний не дает человеку испытания, в котором он не может выстоять. Так вот, из двух мужчина и женщина, мужчина, в отличие от женщины, не может выстоять, вот вообще не может выстоять в испытании, чтобы ему не дать ощущения, что он спаситель. Вот он просто вообще теряет смысл существования. То есть, если у женщины есть все-таки еще какие-то дополнительные смыслы, плюс у нас есть некоторый люфт. То есть, грубо говоря, так, мужчина вошел, все бросить, все оставить, две минуты вокруг него попрыгать, поскакать, изобразить, как солнышко вошло. Там вообще какое, вообще, вот оно счастье, наконец-то наступило, вот оно, ура! Как только он расслабился, сразу рассказать, какая ты несчастная как, и как тебе плохо, и как сильно, и как сильно ты его ждала! Кстати, вот, когда, говоришь, когда мужу говорят, как сильно я ждала, не сразу добавляешь, что ждал, чтобы он всех детей поскупал. А тоже минут через пять. Они минут пять дышат, наслаждаются, и счастливы, потом можно, но не сразу. Ему нужно вот это вот так набраться, набрать. Потом, потом нормально, потом, потом он готов жалеть, потом он готов сочувствовать, потом он может. Когда он понял, что он, в принципе, солнышко, а в салате не совсем кровь жены, а так, ну, на самом деле, может, это любовь может, там любовь в салате. То же самое. Когда жена просит мужа помочь по дому, она должна помнить, что для него то, что он... Вот, вот, то есть можно то же самое «забей гвоздь», сказать, как «забей гвоздь враг, который мне никогда не помогает и сделал мою жизнь тяжелой и унылой», и заставить мужчину войти в такую глухую оборону. Причем это, это вещи, с которыми они не могут летать, они не могут это выстоять. Или они не мужчины. Ну, или они какие-то совершенно вообще уже ангелы. Средний мужчина не может в этом выставить. Он обязан куда-то сбежать и спрятаться. Знаете, да, от, какого, от каких слов происходит слово «парноса»? Муж он должен срочно уходить из дома, ему нужно или фарнес, ему нужно семью содержать. Семью содержать нужно. Парноса, знаете, да? Парнас. Бык сбегает. Я на работу. Мужчины, у которых работа, вот так, вот так, вот так работа, ну, ну некуда ему там быть, ну некуда. Что-то там есть в этом доме, почему ему там некогда быть вообще. Теперь, если я обращаюсь вот к его чувству, что он спаситель, то есть, например, я прошу его забить гвоздь, а ненавязчиво, недовязчиво, без обвинения в голосе, действительно с искренней просьбой, не говоря ничего про его недостатки, как он гад не видит, как в доме нет гостей, а про свою необходимость, мне, мне это очень поможет, мне нужно, мне, мне, у меня есть такая необходимость. Если ты можешь мне помочь, я буду очень благодарна. Ну, не знаю, любым красивым способом, который приемлем в данной семье. Это первый этап. Теперь, если все равно не работает простая просьба, которая никаким образом не включает э, угрозу рабства и постоянства и так далее, то делаем ему еще виртуознее. Но второе, значит, виртуознее заключается в том, чтобы вообще ничего не просить, а затаиться и ждать, и схватить момент, когда муж нечаянно что-то сделает сам. Теперь На самом деле это не важно, как начать. То есть мы начинаем с момента, что мы попросили, и когда-то он все таки это сделал. или если это не работает, то мы начинаем просто с момента, что он расслабился, отвлекся и нечаянно что-то по дому сделал сам. Не важно что, вот вообще неважно что. Ну, вообще неважно Лужу потер, кровать здесь, не важно что. Рубашку сложил. Погладил вам себе рубашку. Ну, я вот, говорю, я тебе себе две рубашки погладил. Mm -hmm. Все, что угодно, что-то сделал. Теперь мы, и тут мы переступаем на второй этап. Второй этап самый важный. Второй этап заключается вот в том, как вот эта женщина благодарила. Соседа, как это мама благодарила сына, мы начинаем искренне, мощно, сильно, сильно, сильно благодарить. И что мы делаем? У нас есть огромная путаница внутри со всеми этими понятиями давать и брать. Огромная путаница. Нам кажется, что тот, кто дает, он фраер. Хотя на самом деле тот, кто дает, это единственный человек, который действительно живет, и мы живем, когда мы даем. До такой степени, что Медра шрабы пишет, что. Как видно, что человек создан бы целым руким, как видно, что человек создан в подобии Всевышнего, что то, что человек создан в подобии Всевышнего, видно в том, что так же, как Всевышний, его главное желание дать, давать добро, так же человек по-настоящему воплощается, когда он дает добро, до такой степени. А мы живем в мире, который нам говорит: ага, ты все время ты фрайер, ты вообще там тебя там это вот унизить, ну всякие всякие вот эти глупости, которые у людей накапливают. Мы живем в мире, в котором есть огромное количество перевернутых понятий. Нам очень важно ввести в себя, в свою семью правильное понятие. Когда муж что-то сделал, мне необходимо соединить в нем, в себе и в нашей семье вообще, что то, что, что дать, помочь, это, это замечательно. Это замечательно, это достойно благодарности, это достойно внимания, это достойно слов, это достойно того, чтобы об этом помнить. Например, муж бил гвоздь. Значит, сначала умираем от счастья, рассказываем, как этот гвоздь спас нам жизнь. Как без этого гвоздя вообще, вот вообще наша жизнь была темна и пустынна. И только теперь, вот с этим вбитым гвоздем, наконец, вот оно, счастье пришло. То есть позволяем человеку почувствовать то, что ему необходимо, почувствовать, что он спаситель. Почему обязательно спасать с рук дракона? Он нас спас от жизни без гвоздя. Какая разница, чего спасать-то? Заодно тренируем в себе умение быть благодарными, умение говорить комплименты и так, так далее, Все, о чем мы еще поговорим. Теперь это делаем недолго, буквально недельку. Потом, я, конечно, преувеличивала не сильно. Потом устанавливаем день памяти забивания гвоздя. И уже не надо каждый день, просто празднуем раз в неделю. Ну и так далее. Идея в том, что, на самом деле, грубо говоря, мужчина про про проходит дом, примерно так, три этапа относительно помощи по дому. Первый этап – мне это все вообще не нужно, мне это все более того опасно, и если, то если я делаю что сам, вот я сам выбрал это сделать и делаю, окей, я знаю, меня научили, нужно какую часть на себя брать, понимаю. А то, что просит жена – ловушка. Аккуратно, красный свет, красный флажок, захватит, поработит, все на меня скинет. Первый этап – все, что он делает, нужно сначала помочь человеку успокоиться и понять, что это ну, нормально и общее, и так далее. Второй этап – это... Да. Второй этап – это из того, что... То есть, когда он на первом этапе что-то делает, он делает для жены. У него есть личное отношение с женой. Жене нужна помощь. Он лично для жены готов ну, сделать лично жене приятное. Лично. Почему нет? Он к ней хорошо относится. Она так хорошо реагирует. Такому человеку приятно его порадовать. На втором этапе вот это вот ощущение что то, что я даю в доме, то, что я даю в семье, то, что я вкладываю в семью, это идет всегда рядом с положительными эмоциями, с благодарностью, с воплощением необходимого мужчине вот этого вот ощущения. Женщина. Женщина. Ощущение, что именно в доме у него воплощается вот эту, его мужественность, его, его возможность давать и так далее, уже переходит, собственно, на то, что человеку приятно что-то делать в доме не лично для жены, а потому что в этом он чувствует воплощение своей своей мужской необходимости в том, что там спасать, давать и помогать. Потому, а мы все равно это делаем. У нас же другая проблема. У нас нет проблем. У меня недавно была пара, что муж, он просто в своей Киеле, где он живет, он фантастический Бальхессет. Ну, фантастический. То есть от своих профессиональных до денежных, да у него там есть какое-то количество там несчастных людей, которых он буквально кормит поя, чуть ли не готовит. Ну, ну, человек совершенно фантастический. Ну, я вот таких не встречала больше. Правда. Из всех людей, которые в жизни видела, самый мощный человек с желанием и любовью давать. Как жена умудрилась абсолютно обрезать вот это его желание давать в семье и дома вот так когда только требования и никакой благодарности и никакой радости от того что он сделал мужчина в этом не стоит вопрос стоим ли в этом мы понятно что все все равно начнется и кончится с нас самих понятно что все все равно начнется и кончится в том насколько я уверена насколько я уверена что то что я делаю дома и я... Со мной никто не соревнуется, кто в этом доме хозяйка. Насколько я уверена в себе, как в женщине в этом доме. Насколько я готова подвинуться дать мужчине. А, есть а, Тимра, есть которая говорит, что женщина настолько женщина, насколько она дает место мужчине. Мужчина настолько мужчина, насколько он дает место женщине. Насколько я борюсь за вот это вот осознание себя, что мне страшно так кого-то пустить. Все все равно начнется с меня. И в этом растут дети. Интересно, вот дети, которые вырастают с ощущением магии. Да? Мне, мне должны. Я должен бороться за каждый кусок, который мне дают. Мне все должны, мне должны дать. Я строго-строго слежу дали мне достаточно. И дети, которые вырастают, вот, знаете, кто называется в Лароч, да, ну, которым классно делиться, и которым это, это вот отсюда. Семья, в которых отношения мамы и папы, давание, там, осознанное удовольствие или даже выстроенное удовольствие, например, по той схеме, которую мы сегодня нарисовали. Или соревнование за то, кто возьмет. И кому это будет. Ну, какая разница, кто возьмет? У кого сейчас сил больше? Когда-то у жены больше сил, и она источник. Когда-то у мужа больше сил, и он источник. Мы все равно вот так всегда. Но нет в реальной жизни возможности, чтобы два взрослых один только давал, другой только брал, и оба были счастливы. Не работает это так. На самом деле, и это не сегодня уже, да, у нас уже урок сегодня фронтальный закончился, но на самом деле то, о чем мы поговорим без радостным позже, я надеюсь, с Божьей помощью, это что самое главное ответственность человека, это насколько он дает самому себе. Насколько он дает самому себе, насколько мы позволяем себе набраться сил, насколько мы ждем, что кто-то нас напитает, или мы понимаем, что мы должны дать себе сначала, чтобы были силы дальше жить, насколько мы даем себе откуда взять энергию, откуда взять радость жизни, насколько мы даем себе, насколько мы себе не жадничаем. Теперь эту фразу можно поставить в начале урока и послушать все сначала, и будет все еще лучше понятно. Окей.